0: Hola, hola, te doy la bienvenida a Odingo, un podcast en español avanzado para ti, una persona que desea salir de la parálisis del nivel intermedio y poder articular tus ideas en esta maravillosa lengua. Desbloquea tus habilidades comunicativas a través de varios temas relacionados con la lengua y la cultura hispanoamericana. Y recuerda, aprender español es mejor con tiempo y sin límites. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Odingo, este podcast de español para estudiantes avanzados. Esta vez vamos con un tema muy especial, es el tema de los acentos en diferentes países. Entonces hoy me acompaña mi querida esposa, Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos.
0: Sandra y yo hemos escogido... ¿cuántos acentos?
1: Hemos escogido cada uno cinco acentos.
0: Entonces, esta es una primera tanda porque se supone que se habla español en 21 países del planeta y entonces hoy solamente vamos a estar compartiendo quizás 10 acentos. Quizás, digo quizás porque quién sabe. Bueno, y entonces, ¿qué hicimos? Nos repartimos diferentes países y los tomamos al azar. Entonces, vamos a reproducirles algunos acentos de diferentes países y la idea es que los escuchemos y yo se lo voy a poner a, a Sandra para que ella lo escuche y trate de identificar de qué país es ese acento.
1: ¿De qué país? Pero también tenemos aquí otro factor. Sumado al acento, ¿son personajes reconocidos por cada país?
0: Exactamente. No escogimos como audios cualquiera sino de personas reconocidas en, el, en sus países o también en Latinoamérica entonces vamos, vamos a escucharlos y la dinámica va a ser que después de escuchar la grabación cada uno de nosotros va a intentar identificar de qué país es ese acento y después de escuchar la grabación la vamos, quizá la podamos escuchar dos veces por acento y luego tenemos también de cada país que hemos escogido unas expresiones especiales. Vamos a, a decirles dos expresiones por país para que aprendamos también no solamente el acento, sino un vocabulario y cómo usarlo.
1: Pero también hay palabras. Una cuestión es las expresiones y también tenemos palabras.
0: Que se llaman coloquialismos en algunos contextos. A propósito, estoy recordando que en las notas del episodio van a poder acceder a cada uno de los audios o videos, porque fueron tomados de YouTube y les vamos a poner el fragmento de cuando empieza y cuando termina el, el audio, vale bueno, entonces vamos, vamos a escuchar el primer audio, el que yo escogí vamos a ver Sandra, si tú puedes identificar de qué país es este audio te parece que soy optimista pero como que entré entré por un casting, hicimos muy buenas migas me gustó trabajar ahí, era entretenido y de repente he sacado el proyecto y yo dije, oh, oh no. y, ahora, no y ahora, entonces dijeron, es posible que haya una segunda temporada, más no hay muchos guionistas.
1: Guau. Wow. <risa> tocaba afinar mucho el oído, mucho. Me pareció que era de Argentina. ¿Crees que es de Argentina? Sí.
0: Mm, ¿Quieres volverlo a escuchar? ¿Quieres tener una segunda oportunidad? Bueno. Bueno, vamos a escucharlo otra vez. Te parece que soy optimista, pero como que entré, entré por un casting, hicimos muy buenas migas, me gustó trabajar ahí, era entretenido, y de repente se acabó el proyecto, y yo dije, oh. oh guión, no. guión. Y ahora, entonces dijeron, es posible que haya una segunda temporada, más no hay muchos guionistas.
1: No, ahora, <risa> en las segundas oportunidades, menos mal que puede uno cambiar. Ahora me parece que es un acento
0: chileno. Exactamente, es un acento de Chile, ajá. Y la, la voz en cuestión es de una comediante y actriz de teatro Que se llama Alison Mandel Bueno, y ahora después de escuchar este acento de Chile Vamos a, a ver si Sandra conoce estas dos expresiones Dos expresiones que escogí Sandra, ¿tú qué crees que son los pacos en Chile?
1: Eso suena como los niños
0: mm, No, son más grandes
1: Los adolescentes
0: no, en realidad se refiere a unos adultos que trabajan en la policía. O sea, los policías. Ajá. Los pacos es como decir en Colombia los... Los tombos. Los tombos uh -huh. en, en diferentes partes de Colombia. También les llaman acá los verdes por el uniforme verde que usan. Los pacos. Y la segunda expresión es andar pato. ¿Qué crees que significa andar pato en Chile?
1: ¿Andar pato? ¿Ando a pie? No.
0: <risa> andar pato significa no tener dinero.
1: Ah, o sea, ando llevado.
0: <risa> Exacto, es como And ir. ir o, o en otras circunstancias diríamos voy desplatado. O sea, voy sin plata.
1: Voy sin plata, sí. Uh -huh. Sin dinero.
0: Bueno, ahora sigue mi, mi turno de escuchar un, un país que quizás no conozca. Vamos a ver...
1: Vamos a ver, vamos, vamos a, escuchar. a ver.
0: Bueno, ahí va. Simple y llanamente a la hora de, de componer, comienzo a trabajar. Es como un parto. Y en ese momento pues, doy, se, se dan a luz todas las canciones y, y los álbumes. Pero creo que cada álbum tiene su tiempo específico y, y no, no me gusta pensar en cómo va a ser, sino que me, el mismo álbum me sorprende.
1: Dinos, entonces, ¿de dónde es este acento?
0: Hmm. Me hiciste pensar, bueno, la verdad, yo creo que este acento es de Puerto Rico.
1: ¿Estás en lo correcto? Sí. Sí, es, de, es de Puerto Rico. Es de Puerto
0: Rico. ¿Y quién estaba hablando ahí?
1: Está hablando ahí Juan Luis Guerra, un cantante favorito mío y una persona muy reconocida en el campo de la música por ser arreglista, por ser productor musical, por ser empresario. Ha ganado 27 Grammys latinos y dos Grammys en Estados Unidos.
0: Entonces es muy conocido en Latinoamérica, ¿crees?
1: En Latinoamérica y yo creo que también en Estados Unidos y llego a creer que también de pronto en Europa, porque también ha grabado unas canciones muy bonitas, entonces es un artista de talla internacional.
0: ¿Qué género de música toca él?
1: Sé que especialmente es merengue y bachata. Bueno, ahora te voy a decir dos expresiones de República Dominicana. Pero como estamos hablando de Juan Luis Guerra, yo es, hice un descubrimiento y primero lo quiero compartir. Él, en una de sus canciones, que se, se titula El Niágara en Bicicleta, describe una situación y es una canción muy famosa y bonita. ¿Tú qué considerarías que esta expresión quiere decir Niágara en Bicicleta?
0: El Niágara en bicicleta se debe referir a, a... una situación absurda. Creo que es una situación absurda.
1: No, no significa eso, pero me causó curiosidad hoy descubrir que es una expresión de República Dominicana. Es una canción de Juan Luis Guerra y vendría a significar estar pasando por problemas.
0: Ah, tiene sentido, claro, porque en una cascada una bicicleta no sirve para nada, entonces estás en problemas. Ajá. ¡Wow! Me encanta, me encanta esa expresión. Sí.
1: La palabra dímelo, para ti, ¿qué vendría siendo? La expresión
0: dímelo. Dímelo debe ser, como decimos acá, dígamelo. No. Dímelo.
1: No. <risas> no. En República Dominicana significa ¿cómo estás? Entonces, seguramente se saludan. Hola, dímelo, ¿cómo estás?
0: Ah, es como un ¿qué tal? Hola, como un dímelo. ¿qué tal?
1: Sí, como un wow. ¿qué tal? Uh -huh.
0: Dímelo. ¿Mm? Qué curioso. Bueno, Sandra, te voy a poner el otro acento. Vamos a ver si descubres de qué país es ya. Uh -huh. Yo creo que ahora, a pesar de que la educación está muy mal, hay planes de estudio más atractivos.
1: Uh -huh. Y ves a chavales que con siete años están estudiando a... Mm, ¿De dónde te suena no. ese acento? Chaval... ...como mexicano.
0: Mm, no, esos son los eh, squinkles o los... Mm, o los ¿Cómo se les llama a los, a los niños?
1: No no es mexicano, entonces. No, no es mexicano. ¿Otra vez, por, por favor? Vamos,
0: vamos, vamos a escuchar. Mm -hmm. Yo creo que ahora, a pesar de que la educación está muy mal, hay planes de estudio más atractivos. Mm. Y ves a chavales que con siete años están estudiando a...
1: Chavales. Es que esa palabra, chavales, eh, España...
0: España, muy bien. La descubriste. El personaje en cuestión se llama Andreu Buenafuente y es un presentador de televisión y también es un comediante y es muy conocido en España porque ha presentado diferentes programas desde hace muchos años y todos lo conocen allá. La verdad no le veo mucha gracia o sea, no, no le veo la parte cómica, pero él es un, como un muy buen presentador. Bueno, y las expresiones de España, vamos a ver si conoces estas expresiones de España. Como tú has visto muchas series de España, eh, he tratado de escoger expresiones que quizás no hayas escuchado antes en ninguna de las series que hemos visto. Entonces, ¿tú qué crees que es estar piripi?
1: Estar piripi, o sea, estar bien vestido. No. O estar um, borracho.
0: Estar borracho, sí, exacto. Estar borracho. Eso es estar piripi en España. Muy bien. <risa> ¿Y qué significa o qué crees que significa irsele la olla a alguien? Por ejemplo, si yo te digo... Ay, a mi papá se le fue la olla.
1: Se le fueron las luces. No. no. ¿Qué, ¿Qué es
0: irse las luces?
1: Irsele las luces es... De pronto se le fue la memoria.
0: Bueno, en este caso no se trata de memoria, sino que queremos decir que a una persona... Una persona ha cometido una locura. Es cometer una locura. Entonces, por ejemplo, a mi papá se le fue la olla comprando ese coche carísimo. Algo así.
1: <risa> ah, ok. Entonces vamos con mi segundo audio para que
0: adivines. Me fluyó el primer verso así... ...al otro día de, de como yo me sentía y se, empecé a escribir... ...este, y me, me fluyó así. Y Latinoamérica empezó así, pero me tomó mucho, me tomó más tiempo. Mm, este acento me suena muy caribeño, muy caribeño. Yo diría que eso es de Puerto Rico.
1: ¿Adivinaste? Sí, sí, bien. Adiviné. Es de, es de Puerto Rico y es de René Pérez Joglar. ¿Quién crees que sea René? Yo mm. sigo por la línea de
0: los músicos. ¡Ay, es René! Ese es el que llaman Calle 13, ¿cierto?
1: ¡Ese! Ajá. ¡Ay! Ahora es solista, pero inicialmente perteneció a Calle 13, un grupo en el que estuvo más o menos 10 años con sus hermanos y ahora es solista. Este, este particular músico escribe con contenido, pero social y político. Y además de eso, ha ganado también muchos premios. 31 premios Grammy Latino.
0: Uy, más que cinco el Y 5
1: Grammys como solista.
0: 5 Grammys como solista. Uy, qué logro. Y el hombre... O sea, de lo que más me acuerdo de él, cuando empezó a sonar el reggaetón en Colombia, por allá hace 20 años, había una canción muy famosa de él que era Atrévete, te, te, salte, declose, destápate, quítate el desmalte. Esa canción lo volvió a ver muy famoso. Eso es como, sí, como un, un hit total.
1: En esa parte que escogí es una entrevista que le están haciendo en su casa en Puerto Rico, y está hablando de un tema muy reciente que escribió sobre Latinoamérica. Es un tema, una, un video que los invito a verlo porque realmente es un video de reflexión y un video de todos los países, pues, de Latinoamérica.
0: Que van a poder ver el video a través del enlace de la descripción.
1: Bueno, entonces voy con mis expresiones de Puerto Rico. Cuando a ti te dicen muerto el pollo, ¿tú qué entenderías está muerto el pollo?
0: ¿Muerto el pollo? No, no, no se me ocurre qué significa. A,
1: los, eh, a, la, a las personas de Puerto Rico se les dice boricua. Para un boricua no dicen listo, terminado, sino muerto el pollo.
0: Ah, entonces es lo mismo como decimos acá en Colombia, listo el pollo.
1: Listo el pollo, sí.
0: Ah, pero para, para ellos de... es muerto. Para ellos es muerto. <ríe>
1: es muerto el pollo, sí. Wow.
0: O sea, que es un poquito más agresiva, aunque sí. me imagino que ya significa simplemente que algo quedó listo. Sí. Me encanta, me encanta.
1: Bueno, otra expresión es arrancado. Una palabra, no es una expresión, es una palabra, arrancado.
0: Yo creo que arrancado significa tacaño.
1: No, es cuando alguien está sin dinero.
0: Ah. Estoy arrancado. Tiene sentido.
1: Vamos para nuestro tercer audio.
0: O sea, vamos con este audio. Yo me
1: siento de aquí, de la, mi cabeza mentalmente bien. Mi cuerpo, bien. Hago ejercicio, como bien. Hay tres cosas que uno debe hacer, ¿no? De lo, de lo que me pasó. Antes de la operación y después de la operación. Tienes que dormir, uh -huh. tienes que comer. No, no, no. Tienes que dormir, tienes que comer.
0: ¿Te gustaría escucharlo otra vez?
1: Sí, sí, por favor.
0: Yo me siento de aquí, de la, mi cabeza, mentalmente bien, mi cuerpo bien,
1: hago ejercicio, como bien... Hay tres cosas que uno debe hacer, ¿no? De lo, de lo que me pasó, antes de la operación y después de la operación. ¿Tienes que dormir? Uh -huh. ¿Tienes que comer? No, no logro saber de qué es, pero yo diría que es venezolano.
0: Es venezolano, muy bien. <ríe> sí, a ti te suena el puma. Un cantante.
1: Claro, por supuesto.
0: Pues esta es una entrevista a El Puma, que está hablando sobre una cirugía que le practicaron y que se tuvo que cuidar mucho luego de la cirugía. Además de ser cantante, también fue actor o es actor, empresario y productor musical. Es muy conocido en Venezuela y cuando se lo mencioné, te lo mencioné a ti, ya nos dimos cuenta que también lo conocías.
1: Sí, claro, es un, un personaje muy reconocido en Venezuela.
0: Y su nombre, o sea, su nombre de pila... José
1: Luis Rodríguez.
0: José Luis Rodríguez, muy bien. Mm, uh -huh. Exacto. Bueno, y vamos con las expresiones de Venezuela. Tenemos que, que aclarar que Sandra es de una región que es limítrofe con Venezuela. ¿De qué región estamos hablando, Sandra?
1: Yo soy de Norte de Santander, el departamento de Colombia, que es frontera con Venezuela. Uno de los departamentos que es frontera con Venezuela.
0: ¿Y en qué ciudad te criaste?
1: En Cúcuta, en su capital. Entonces, mi cultura también es un poquito mezclada entre Colombia y Venezuela por ser una ciudad que quedaba a 10 minutos de Venezuela.
0: Entonces, yo creo que Sandra va a quizá saber cuáles son los significados de esas expresiones, pero esperemos...
1: No, que pero no. hay muchas expresiones que de pronto no... Que de pronto no, vamos
0: <ríe> a ver, vamos a ver. ¿Qué significa para ti cortanota?
1: No, no, no. <risa> ni idea. No, ni idea. Porque también así como en Colombia, Venezuela tiene muchos eh, eh, estados, creo. Allá son estados, no son departamentos. Entonces, para mí, ¿eso significaría como cuando alguien rompe con alguien una relación?
0: Mm, no. No. No, en realidad, Cortanota es una persona que interrumpe justo en medio de algo como importante o interesante. Digamos que tú estás viendo una película, es, eres muy joven y estás viendo la película y llega tu papá o tu mamá y te apaga el televisor. Ay, papi, no sea corta nota. Sería, es el significado, o sea, como, como, como diríamos eso en, en Colombia.
1: Mala gente.
0: <risa>
1: no, no... pues Sí, aguafiestas, quizás. Agua fiestas sí, agua fiestas un poco. Uh -huh.
0: Pero tiene pues esa connotación de que es alguien que interrumpe justo cuando estabas en medio de algo chévere, interesante. Por ejemplo, otra, otro tipo de persona cortanota puede ser esa persona que te cuenta el final de una serie para que, no la, para que no la veas.
1: Ah, el que te daña pues como el final de la serie. Ajá
0: el o sea, si existe en inglés spoiler, pues en este caso la persona que hace el spoiler es el aguafiestas. El agua fiesta el cortanotas. El cortanotas. Bueno, el cortanota, en realidad es cortanota. Bueno, y la la, la segunda expresión es ser ladilla. ¿A qué te suena eso?
1: Ser canzón.
0: También la usamos aquí en Colombia, ¿cierto?
1: Sí, ser ladilla.
0: Ser ladilla es una persona insoportable.
1: Como fastidiosa, una persona fastidiosa.
0: Pero también puede ser una persona... Ah, no, también se, se, se usa para una situación aburrida o incómoda. Un ejemplo podría ser, ¿cuál? Como, no invitemos a Juan, que es una ladilla.
1: Vamos con el audio número 3, a ver si adivinas. Por suerte hemos nacido en una región del mundo que tiene una capacidad incesante de, de renacimiento, de, es inverosímil la, la tenacidad de, de la alegría en medio de tanta desdicha.
0: Yo creo que este es un país que limita con Argentina, porque tiene un acento muy similar. Yo diría que esto es Uruguay.
1: Acertaste. Es Uruguay y el personaje que habla ahí es un escritor famoso que se llama Eduardo Galeano.
0: ¡Claro! Yo había escuchado ese acento, Eduardo Galeano, claro.
1: Eduardo Galeano fue un periodista que falleció el 13 de abril del 2015. Un periodista y un escritor uruguayo muy famoso por un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Y también eh, lo escribió en 1971. Y también otro libro muy famoso que se llama Memoria del Fuego, en 1986, que ambos libros han sido traducidos a 20 idiomas. Es un escritor de los más influyentes de la izquierda latinoamericana.
0: Sí, ese libro creo que en algunas escuelas de Latinoamérica se lo han hecho leer a los estudiantes porque trata como de la historia política, es entre sociológico, político y filosófico.
1: Y en, ese, en esa entrevista, en ese, en ese fragmento del audio, es una entrevista que le hacen a él, donde él está diciendo que los latinos somos muy optimistas, a pesar de la tristeza y a pesar de las circunstancias. Y es bien interesante escuchar su entrevista. En Uruguay hay una palabra para referirse a un objeto, bondi.
0: En Argentina también se usa esa expresión.
1: A ver, dime qué el significa. bondi
0: es el autobús.
1: ¡Sí! ¡Acertaste! ¡Sí! Quieres viajar en autobús en Uruguay, entonces irás en bondi. Vamos con la segunda expresión. Al mango.
0: Al mango.
1: No es la fruta, ¿no? No es la fruta, no es
0: la fruta. <ríe> no
1: es la fruta.
0: O sea, pongámonos a trabajar. Similar como empecemos a hacer algo...
1: Es una expresión para dar a entender que algo está a todo volumen, como a toda velocidad, como en lo máximo, en la máxima capacidad. Entonces, por ejemplo, te puedo decir, hoy trabajamos al mango, o venían al mango por la carretera, o tenían la música al mango. Entonces, viene eh, siendo como el reflejo del volumen, de la velocidad, o como estoy en mi capacidad máxima de, de dar algo...
0: Ah, bueno, entonces no, no tiene nada que ver con inicio, es como, es como en Colombia decimos a todo taco, listo, te voy a poner el cuarto audio, yo creo que vas a identificar quién es la que está hablando e inmediatamente vas a saber de dónde es, vamos a ver. Yo, al principio, tú sabes, cuando tú te casas, los dos primeros años es de ajuste
1: y eso, pero después que ustedes tengan una comunicación con la que tenemos Pedro y yo, no hay por qué, no tiene por qué acabarse la moneda. Nosotros nos acostamos hablando y nos levantamos. La más hermosa de todas las cubanas, Celia Cruz.
0: Claro, Celia Cruz. una cantante espectacular de música tropical. Una mujer con un voz o nonón, como decimos. Con una gran voz para la música. ¡Azúcar! Por lo que más conocemos a Celia Cruz era, por decir la palabra... ¡Azúcar! Y de Cuba, vamos a ver si, si conoces estas expresiones. ¿Qué crees que significa cuando a alguien le dicen o cuando te dicen en Cuba? No, ese hombre tiene más rollo que película.
1: Tienes más rollo que película. O sea, tiene más enredos.
0: No necesariamente. Puede estar en, relacionado con la palabra enredar, pero no necesariamente. Alguien que tiene más rollo que película es una persona que habla y habla y habla sin parar.
1: <risa> o sea, que es una persona enredadora.
0: No necesariamente. Es como que una persona que habla mucho, pero dice muy poco. Ok. Y la segunda expresión que tenemos es, amaneció con el moño virado.
1: Con el moño virado. O sea, con el mal genio alborotado.
0: Ay, está muy relacionada. Cuando alguien amanece con el moño virado, es que se despierta con el pie izquierdo. O sea, amanece... De mal genio.
1: Ajá. Bueno, vamos ahora con nuestro cuarto audio. Un cambio reactivo en lugar de un cambio valiente hacia el futuro que
0: queremos construir. Ese cambio por sí solo no es suficiente. Y el mundo seguirá cambiando. ¿Cambiamos nosotros o no? Mm.
1: ¿Lograste tomar el acento?
0: Me parece que esta persona es de Ecuador. ¿No? No.
1: ¿Quieres que vuelva y te lo coloque para que puedas nuevamente escuchar?
0: Sí, por favor.
1: Ok. Un
0: cambio reactivo en lugar de un cambio valiente hacia el futuro que queremos construir. Ese cambio por sí solo no es suficiente. Y el mundo seguirá cambiando. Cambiamos nosotros o no? Yo creo entonces que esta persona debe ser de Guatemala.
1: No. <risa> o de
0: algún país centroamericano.
1: Sí, es de un país centroamericano. Nicaragua. No, ah. no sigas adivinando que ya perdiste las oportunidades. Ay,
0: ¿cuántas tenías? Es...
1: Eh, mm, tenía solo dos. Ah. Mm. Es Nayib Armando Bukelet Ortez. El presidente de El, el Salvador.
0: Salvador.
1: Ah. Un político y un empresario que actualmente es el presidente y ha sido muy nombrado. Primero porque ganó la presidencia solo con la primera vuelta presidencial... Y segundo, porque El Salvador estaba catalogado como el país que tenía las tasas de homicidio más altas del mundo. Entonces él hizo, a sus, antes de cumplir los 100 días de gobierno, hizo un convenio para poder eh, crear una Comisión Internacional contra la Impunidad. La idea es desarticular las bandas, que en este momento están en El Salvador, que son numerosas las bandas que hay. Y también ha sido muy nombrado porque es muy duro. O sea, es una persona demasiado fuerte que ha sido catalogado como un dictador porque sus medidas son drásticas. Este personaje es curioso porque es de origen palestino, pero ah, es nacido sí. en El Salvador. Su padre era palestino. Te tengo dos palabritas.
0: Bolo. Bolo, yo creo que debe ser mmm, mareado.
1: También significa eso. Cuando hablan en El Salvador de bolo, hacen referencia a una persona que está ebria o que está borracha y también que está, hace referencia también a una persona que está mareada por consumir bebidas embriagantes. Entonces, un ejemplo de esa palabra sería solo me tomé tres cervezas y ya me sentía bien bolo
0: no mm, o sea, sentirse bolo. Mm.
1: Hoy me levanté temprano y me siento bolo. No estoy bien de salud. <risa> <risa> es como borracho, mareado. Sí. Uh -huh. Y la otra palabra que te traigo es cipote.
0: Cipote debe sonar, no sé, no sé, quizá como en España. Cipote se debe usar como para aumentar en el sentido como cipote carro. O sea... ¿Qué gran carro?
1: No. En El Salvador significa o se refiere a un niño o a una niña. O a los muchachos menores de edad. Entonces, un ejemplo puede ser... Los hipotes de El Salvador son bien listos.
0: Ah, entonces es, es como chavales en España. O en México dicen los chavos también. Los chavitos. Sí. Como personas jóvenes, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar el... el... ¿El siguiente audio? Bueno, mi niña fue muy humilde... ...un poco triste...
1: ...no, y creo que... ...al frente del cementerio... ...aquí de La Paz vivía ahí... ...y... En ese ...entonces no había pues... academias, ...no había métodos... ...para aprender a tocar chango... ...pero tenía una afición muy grande... ...por la música... Yo creo que ese sí es mexicano...
0: ...no... ...una acá? segunda
1: oportunidad... ...por favor... ...una
0: segunda oportunidad... ...bueno, vamos a volverlo a escuchar...
1: Bueno, mi niña fue muy humilde... ...un poco triste... No, y creo que al frente del cementerio, aquí de La Paz, vivía ahí. Y en ese entonces no había pues academias, no había métodos para aprender a tocar chango, pero tenía una afición muy grande por la música.
0: Bolivia. Sí, muy bien. Lo identificaste rápido. Es un... El que estábamos escuchando fue un cantautor y artista e inventor de instrumentos boliviano. Él se llamaba Ernesto Cabouro. Y era muy famoso por tocar el charango en, en Bolivia.
1: ¿Qué es el charango?
0: Es un instrumento de cuerdas similar como a una guitarra. Y de Bolivia tenemos dos expresiones. Hazme una guachada. ¿Qué crees que significa eso en Bolivia?
1: No sé, no, no. No logro combinar esas
0: dos palabras. Justamente cuando yo vi esa expresión tampoco las pude combinar hasta que me di cuenta que significa hazme el favor o hazme un favor. En Colombia tenemos esa expresión, una guachada, es como algo malo que te hace otra persona. Por ejemplo, si te hace, si te deja plantado en un sitio o si te hace un escándalo o si te hace algo incómodo, te hizo una guachada. Y tiene que ver la palabra con los indígenas que antes existían que se llamaban... Los guaches. Una palabra que se volvió negativa en el español y muy probablemente como por los colonos de decir que quienes eran los guaches eran personas malas. Personas que hacían cosas feas. Entonces, por eso eh, en Colombia una guachada es algo negativo. Pero vea que en Bolivia es hacer un favor. ¿Cómo les parece? Y la segunda expresión es no te rayes. ¿Qué crees que significa esa expresión?
1: No te coloques bravo. Sí. Sí. ¡Ay! ¡Acerté! ¡Acertaste bien! <ríe> sí,
0: si es, no, no no te pongas bravo o no te molestes.
1: Entonces, vamos por mi audio número 5. Atención, ella era maestra. O sea, ella, se había eh, estudiado en la normal de Santiago y ella me enseñó a leer y a escribir desde muy joven. Así que mi mayor inspiración eh, siempre provino de mi abuela, que fue la que más tiempo estuvo conmigo. Mi mamá y mi papá también.
0: Mm. ¿Quién es? Yo creo que este, esto de ser Panamá. ¿Sí? Sí, este sí de es Panamá. Panamá. Ah, bueno, pero no sé quién es el, el que está hablando.
1: Yo sigo por el género musical, por los cantantes y los compositores Rubén Blades.
0: Este es Rubén Blades. Sí,
1: un, un cantautor, músico, hasta ha sido actor el hombre, abogado también, político y activista panameño. También es una persona que tiene mucho reconocimiento en su labor musical y ha recibido 14 premios Grammy. Fue también ministro de turismo y se considera en la salsa como el poeta de la salsa o como salsa intelectual porque tú miras esas letras de esa música que él compone, es una letra con mucho contenido. Bueno, en Panamá es, es muy particular... Porque encontré esta palabra, tripear.
0: ¿Tripear? Sí.
1: Esta música está tan buena que te va a hacer tripear.
0: ¿Tripear entonces significa bailar? No. No, no. No sé qué significa tripear.
1: Esta música está tan buena que te hará disfrutar de verdad. Es una palabra inglesa que viene de tripping, que significa disfrutar de algo profundamente en la jerga parameña. En Panamá descubrí que hay una influencia de los Estados Unidos en el español panameño.
0: Uh -huh. Muy cierto, muy cierto. Por, por eso es que Panamá no pertenece a Colombia.
1: <risa> también tengo otra palabra que tiene una integración del inglés también. Chifear.
0: ¿Chifear? Sí.
1: Chifear viene de chif. ¿Qué haces tú con la tecla chif en el computador? Cambiar. Exacto. Entonces, viene de chif como desplazar o cambiar. Entonces, este, ese mame está chifeando, te está evadiendo, te está ignorando. Pero el, el origen viene de, de la tecla chif del computador, uh -huh. que es cambiar o desplazar. Pero aquí es ignorar, ignorar a esa persona,
0: ah, pero entonces ignorar
1: sí. ese compromiso.
0: Cambió totalmente el significado. Uh -huh. Bueno, y vamos con la ñapa. Imaginen ustedes, oyentes, que fueron al supermercado y compran varios bananos. Compran 10 bananos y tú dices... Pero no en el supermercado porque en los supermercados no da ñapa. ¿Cierto no? No?
1: no, da ñapa. Más en la plaza.
0: Más en la plaza, en, en mercados. En, en mercados. mercados, Entonces, sí. en los mercados sí, tú puedes ir y el vendedor le puedes decir... Me da la ñapa y el vendedor te puede dar un banano de más o una fresa de más o cosas así. Entonces, en Colombia decimos la ñapa y en otros países dicen la ñapa, la yapa con y. Y la ñapa va a ser esta. Vamos a ver si descubres qué personaje es y de qué país es. Vamos a ver. Sí, sí, porque cuando yo empecé a ser más este, famoso, tuvimos. Ella mm, seguía militando, pero. Este, y cuando tuve el accidente también me enteré porque un compañero mío de la secundaria que viajó ese viaje fue, fue pareja de ella. Argentino. Muy bien, es argentino. ¿Y te suena la voz de algún actor que conozcas o no? No. Él es un actor, se llama Diego Peretti.
1: Ah, ya sé quién es Diego Peretti. Ajá.
0: Y lo conocemos por una serie que nos vimos de él que se llama en terapia. También hay otra serie muy famosa donde él participó como uno de los personajes principales que se llama Los Simuladores. Son series muy, muy, muy interesantes de allá de, de Argentina, se las recomendamos. Y curiosamente, investigando sobre él, me di cuenta de que además de ser actor, es psiquiatra. Entonces ahora tiene mucho más sentido de por qué hace un gran papel en, el, en la serie en terapia. Porque, porque es psiquiatra.
1: psiquiatra.
0: <risas> sí. Me encantó. Y, bueno, te voy a preguntar a ti, por una expresión, ¿qué significa para ti quilombo? Por ejemplo, ¿qué quilombo?
1: ¿Qué peso? ¿Qué tamaño? Algo así, pues. Yo me voy hacia el lado de kilo, kilogramo. No sé si tenga algo que ver.
0: Mm, no. Quilombo significa que lío. Wow. Que lío. Por ejemplo, si hay un, un taco o hay mucho tráfico en la calle, van a decir, ¿qué quilombo? ¿Qué quilombo hay en, en la avenida, en la calle? O sea, cuando... El quilombo, pues también puede ser problema. Me metí en un quilombo. Uh -huh. Puede ser. Y la segunda expresión... Si no te la voy a decir... Porque justamente cuando me dijiste la de Uruguay... Esa fue la que yo había escogido. Bondi.
1: Coincidimos con el bondi.
0: Coincidimos con el bondi, con el autobús. Entonces, como... A mí me gusta dar otra ñapa. Yo escogí otra de Argentina... Pero esta vez es una recomendación. En Argentina, por favor, y lo digo también para los colombianos o para, las, o para las personas que usan el verbo coger, en Argentina coger significa tener relaciones sexuales. Entonces, en vez de decir coger en Argentina, es mejor decir agarrar o tomar con la mano. Porque en Colombia decimos coger el bus, coger el, el metro, coger un avión, pero... En Argentina y en México, coger significa tener relaciones sexuales. Bueno, esperamos que les haya gustado este podcast, que hayan aprendido algo. Nosotros
1: también aprendimos mucho.
0: Nosotros también aprendimos mucho haciendo la investigación y la recopilación de audios. Ya saben, pueden escucharnos en las diferentes plataformas. Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Sandra, ¿te queda algo por decir?
1: Que he quedado sorprendida de tantas cosas nuevas que descubrió. hoy. Estamos en un mismo territorio, por decirlo así, en, una misma, en un mismo continente, pero somos demasiado diversos, demasiado ricos en coloquialismos.
0: Esa es la riqueza del español, que somos 21 países que, además de que hay un español general, tenemos un español muy específico de cada región que lo enriquece cada vez más. Entonces hoy era una probadita de esas y no se pierdan la segunda parte que va a incluir los otros países que no mencionamos hoy. Entonces, les agradecemos mucho por su escucha y nos escuchamos en la próxima. Chao, 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 chao. chao.